0: 我们开始今天的直播了。今天的主题啊，呃、正好世界杯，我们来从世界杯这边讲起。今年啊，今年很明显的，我觉得大家以前啊，可能听说过，有人自嘲啊，说足球这一块叫美中不足。说美中不足是什么呢？说咱们这、呃、国足啊踢的，已经不能用烂来形容了啊，我就不说了。咱们记者说，你看美国不也不行吗？挺烂的。所以呢，说这个球没踢好，说就这么一一项球类比赛啊，你做不好，嗯也没事儿。你看这个美国世界超级大国，他足球不也不咋地吗？这个还真的不能说不咋地。他像美国这几年的世界杯啊，基本上都能混进这个决赛圈首先啊，混进决赛圈是肯定的。基本上从可能从九八年之后，经常能碰见他。然后呢？不仅如此呢，人家时不时的哎，还能从小组赛中出现，像今年就是从小组赛中出现，当然今年也有一些比较微妙的原因吧，因为他们那个小组，英格兰、美国、威尔士和这个伊朗分在了一块然后伊朗这支球队今年在打摆子，没在认真踢球，所以一直状态不太对头。但无论如何，美国呢是比中国的表现要好的啊！人家不仅能够小组再出线，而且呢每场经常能进点球。而且这支美国队啊，被荷兰得刷下来的这支美国队，当然他的水平确实是跟荷兰不是一个档次的啊。但他这支队伍有一点好处，就是很年轻，队长也有才24岁。绝大部分的主力队员啊，都是在英超踢的球，他们去英超也很好理解，啊、呃，语言相通嘛。所以呢，他的总体的实力啊，总体的实力真、啊、的是中国队真的是比不了的，而且都是年轻球员。这几天一直在看他们的比赛嘛，因为美国这边现在转播世界杯的是福克斯，今年的转播球被福克斯拿下来了。所以就是福克斯啊，还有福克斯的体育台就一直在转这世界杯。既然是转世界杯，他们最关心的当然还是美国啊，美国队的比赛。所以经常会采访一些美国球员啊，这一手的美国球员看着都特别小，二十来岁、二十出头的样子，小年轻儿。队长普利斯特才二十四，他们采访的一个前锋，还有一个是边卫吧，都是二十二三的样子，都在英国踢球。至少啊，从这个角度来说啊，美国的不光是这个，他这个世界杯的战绩比中国好得多。他这些球员啊，至少他一直都有一些不错的球员。像我记得我小时候看球啊，最开始有印象的球呢是94年世界杯那一届，正好是美国世界杯。记得美国世界杯上就老听见一个很怪的名字，啊、东东万，东东万啊，他们美国队当时的这个队长。多诺万也是当时美国队啊，呃，能拿得出手的唯一一个能拿得出手的比较出名的球员啊，在欧洲联赛中也踢过啊。多诺万是，要说啊，这个名字啊，我还专门查过，他在英国不多，但是在美国很多地方都看见叫多诺万啊。多诺万这个名字应该是苏格兰还是威尔士那边的一个姓儿。他在英国看见的不多，但是在美国，因为这个移民，英国的本土的移民来到美国，把这个名字带到了美国，然后大量的、很多的这些都叫多纳万。当年九四年的时候没什么印象，因为当时小啊，小孩所以呢对球队、世界杯，然后决赛圈实球队谁比较强，谁比较弱，也不是特别了解，但是。就记住了，其中印象最深的，除了最后巴乔、罗伯特·巴乔把这个点球给踢飞之外啊，想到最多的就是这个奇怪的名字多诺万。当然，美国队当年因为是东道主，所以没有参加预选赛，直接进了场。然后印象还有一个印象很深的就是最后世界杯决赛，当年世界杯决赛是在玫瑰碗，玫瑰碗这个名字听的就挺有趣的。后来。来了美国才知道啊，这玫瑰碗就在洛杉矶啊，洛洛杉矶的帕萨迪纳那边啊，每年他们玫瑰碗本身还有一个玫瑰碗杯，就跟美式足球的最重要的杯超级碗一样，是他们的美国的这些学校学校的这些美式足球队他们比赛的一个很重要的一个杯，美国。刚才说了半天，想说的就是啊，这个美国其实啊，它的战绩比中国要好，甚至它的青年队，更别说它的青年队了，是比出国要好得多。中国这些年的，可以说整个这个足球啊，也是我记得是九四年开始，也是九四年当年看这个世界杯的时候，中国开始搞了足球联赛，职业足球联赛，甲 A， 当年还不叫中超呢，甲 A、甲 A、甲 B、乙级、三级。学着这欧洲这些足球联赛搞的，但他搞了这么十几年、二十几年，最大的一个成就啊，就是把整个青年队全都搞没了。现在这些所谓的这些职业球队啊、职业俱乐部的这些青年队，基本上是没办法看的。我记得我小时候九十年代的时候，当时中国的这中青队，中国的这青年足球队啊，什么 U 1 5吧、U 2 1啊，还有经常能在这个亚洲的，啥说叫 U U 二十亚洲杯吧，还是 U 2 1亚洲杯什么比赛的时候，至少能进淘汰赛，而且经常能拿到前三、前四名这样的成绩。所以也是后来这批人，可能也是后来很大程度上。帮助了中国队，后来02年进了日韩世界杯决赛圈，那成了之后，基本上中青中国的青年足球队就没有什么能力了啊，越打越差，越打越差、啊、最后呢，却带着啊，是这个成年队也都不行，基本上已经到了亚洲，在亚洲范围内都属于垫底的水平，这就不说不说中国队了啊，接着说美国，咱看了美国这些球员啊。至少从年轻的角度，还有他们的这个国际大赛履历，那要比中国的这些年轻的球员要好得多。大家要知道啊，这美国的足球，虽然美国的足球队啊，并不像很多人想象中的那样非常烂，那经常还是能进世界杯的决赛圈但美国的足球确实不是啊美国人最热衷的啊体育项目。刚才说了，美国人最热衷的体育项目啊。啊，就是美式足球、棒球啊，基本上就是这两个在争。有人说，啊，便宜的，篮球呢？篮球打，但是这个篮球啊，对球员的体格的筛选啊，要比棒球还有橄榄球或者美式足球吧啊，要严一些，要麻烦一些。其实啊，美式足球也是啊，对身体，尤其是体格对抗的时候啊，要求比较多啊。但是呢，相对于篮球来说，还算好一点。所以美国人啊，经常会在。争论啊，究竟是棒球才是第一运动，还是美式橄榄球才是第一运动啊？那无论是哪个是第一运动啊，这美国人爱的这两项两大球啊，在世界上其他国家和地区，只有这个卫星国或者呢殖民地或者前殖民地玩的比较欢。这也是美国的一个特点，就美国的这些体育项目啊，基本上就是自己玩自己的。那比如说这个日本。日本的这个棒球啊，还有这个韩国棒球啊，包括东南亚岛的棒球，都还比较好，都比较有名啊。日本经常以他们的球员呢去这个美国的职棒大联盟 M B L 啊来打这个球，是作为这么一个自豪骄傲。顺带着啊，这几个国家呢也有不同程度的、不同的规模的这个美式足球的联赛、美式橄榄球的联赛。这个美式橄榄球啊，或者这个美式足球，美国人管他们的橄榄球叫足球，就叫 football。有一点好处啊，就是他很早就引用了视频回放来进行这个对于一些可能的这些违规啊，或者出界的这些情况进行进行调查。像这一次世界杯上，这次的足球世界杯上，也是第一次使用了这 VAR， 然后来协助来帮助这个裁判啊，对一些点球啊。然后包括这个足球出界呀，来进行判断。那个美国是很早之前就在用啊，我记得十几年前他们就会开始用了。这足球，这么晚才用，所以呢也免不了有很多人在质疑：这你这为什么你可以用，而且是其实上是应该用的地方你不用啊？以前我记得这个，国际足联还说了说裁判的误判也是这个足球的乐趣之一。这个听了一说一乐就完了啊！这个什么叫做裁判的误判也是足球的魅力或者乐趣之一啊！这个很大程度上它不是乐趣吧，是有些人要赌球吧、啊、大家知道今年的这个世界杯上这个很多的赛次啊，不能说奇怪，但是至少是场外赌球的人非常多，各种各样的这压住平台我就不说了。呃，美国的其实很早很早就利用这些电视辅助技术啊，摄像辅助技术来帮助这个裁判、啊、决定这比赛的一些情况该怎么判罚，但、呃、是、啊、也是因为这个原因，导致这个美式足球啊，基本上隔几分钟就要断一次，隔几分钟就要断一次，特别的没有观赏性。包括棒球其实也一样，啊，真正的这个棒球啊，你就看看看。太一会儿就要睡着，相对来说还是篮球，可能这个持续性、啊、也比较强长。但是篮球大家也知道，中间也会这个教练也会叫停啊，布置安排一些这个战术的打法。其实中间也有中断的。其实这个三大球里头啊，就国际上所谓三大球，足球、篮球和排球，也就是足球看着比较顺一点，篮球和排球。我记得我小时候看排球的比赛的时候。比那篮球更容易睡着，因为永远都是在不断的这个争夺这发球权，你夺完了再发，然后我夺完了再发，最后看这国际排联也知道，这比赛规则再这么搞下去的话，以后就没人再看排球比赛了。终于决定吧，所谓的这发球权不得分先换发球权这个制度终于给取消了，要不然一场比赛呢不知道要拖上几个小时，两三个小时都是完全有可能的，真的不好看。我们回到这个美式足球这一块儿，啊，美国的为什么美国人喜欢这些奇怪的东西？其实之前的节目中也大家稍微提到过一些啊，像美式橄榄球或者像美式足球这个东西，啊，这个东西确实是美国人自己发明的，它这套规则是美国人自己发明的。早期橄榄球，包括英国人的也有那种橄榄球，就是不带的这各种乱七八糟的护具的橄榄球。这个是在很早之前就有， 1 8世纪、19世纪初就出现了。然后呢，美国这边最早呢是长青藤学校啊，美国的东北部啊、新英格兰地区的这些长青藤的有钱人上的大学，私立大学，首先他们开始模仿着英国人的这个玩法，开始玩这个橄榄球项目。但是很快的啊，他们的这些橄榄球的比赛的规则就和英国那边出现了很大的偏离啊，不像英国人那么玩了啊。大家如果看过英国橄榄球比赛，那是跟美国有很大的区别，场地呀、啊，包括他这个每个队伍的很多的这些打法呀，包括规则啊，完全是不一样的。看着像都是拿着一个椭圆形的球在那抢来抢去，那真的玩下来之后。看完比赛之后啊，就完全是两个球类。然后橄榄球这个东西，说实话也挺逗的啊。它在英国有这么一套玩法啊，在美国它的整套规矩都变了，有一套另外一套玩法。然后在这个澳大利亚，它还有一个澳式橄榄球，它是三种橄榄球。它这个橄榄球的规则在不同的地区啊，这都是前英国殖民地的地方啊，它的这个玩法还不太一样。但是现在国际上主要流行的是英式橄榄球的比赛，然后美式橄榄球是美国人自己玩的，是玩大了。虽然它的影响力没有波及到全球啊，但是这个美式橄榄球的联赛，这个美式足球联赛，职业足球联赛，它在全世界范围内啊，属于这个盈利最好的、盈利最大的一个这么一个职业联赛。要比这些欧洲这些足球啊，足球联赛，特别是英超啊，什么西甲，包括本国的什么 NBA 呀、啊，什么这要高啊，要大啊，是因为这个是美国的。从盈利的角度来说，美式足球是美国第一大球，啊，这也是有原因的，因为美式足球它虽然场地比足球场要小，但是呢，它还正经的巴结还是一个体育场，那这个。棒球啊，棒球的场地啊，棒球的场地要比足球场小很多，是一个扇形的这么一个场地。然后也是因为这个原因啊，导致这个棒球场一般这个容纳的观众数目啊，也要比足球场要少。呃，自然了，每场的观众还有每场的门票费用都要比足球要少。这两个比赛，无论是美式足球、美式足球、橄榄球，这个东西是英国人发明的，但是最后是美国人制定了一套自己的规则。然后棒球是美国人自己搞出来的东西，这些比赛呢是美国人自己玩的。然后呢，足球，足球，英国人搞的足球这些东西啊，有的人说啊，为什么美国人不喜欢？哎，不喜欢踢足球？一个原因是，美国在19世纪到20世纪初一直有非常强烈的排英的心态，因为美国人一直认为自己是从英国独立出来的，要与英国有很大的不同。所以有这么种排异的心态，所以英国人玩的东西，美国人都坚决不玩，特别是足球，足球这是英国有非常代表性的这么一个体育项目，而且团体的体育项目，美国人有就是这种观点，就认为美国人不喜欢就不要玩英国人玩的东西，啊，当然了，足球后来演化到后来啊，英国人自己，特别实际上要说，要要明确的说，是英格兰。他们玩的时候，最后自己也玩不行了啊！你想知道这个英格兰在世界杯上从来没有获得过冠军。国际足联这个东西，这个组织，国际组织这个组织最早甚至也不是英国人发起的。英国人虽然是现代足球的祖宗啊，现代足球的祖宗。这个中国人老说这个。说这个足球的起源啊，是中国宋代的时候的蹴鞠啊，当然后来国际足联似乎也，我记得也承认了，但现代足球啊，当代的这种足球，无论是球还是它的这个场地这些规矩，那都是英格兰啊那边先搞出来的。但是呢，这国际足联又不是在英国啊成立的这么一个国际的体育组织，而是在欧洲大陆瑞士这个地方。其实，它国际足联最早成立的时候，也是带有着这个反应的倾向。虽然这个英国啊，相对于美国来说，英国这些体育项目啊，在欧洲大陆的接受度更高一些，包括足球。在他一经发明之后，新的现代足球啊一经发明之后啊，很快的就在欧洲啊、美洲地区啊传开了。国际足联啊，他这个组织啊，它现在好像至今他还是注册在注册在瑞士的这么一个非政府组织。早期的时候，刚才说了，它早期的时候。这欧洲大陆的这些足球协会，各国足球协会，他想这个有这么一个能够摆脱英格兰、英国的啊足球的这么影响啊设立的这么一个组织，后来就在瑞士打着引号的中立国。搞了这么一个所谓的国际组织，而且这个国际足联啊，它跟其他的其他的这些世界啊这些体育联合会不太一样，国际足联是并没有要求它的它的这些参加的这些会员啊是以国家为单位加入的，所以才有了现在今年的这个世界杯上就非常有趣，像英格兰刚才说了，英格兰、威尔士。都处于了跟伊朗、美国成了一个小组。威尔是有自己的组总，然后英格兰有自己的组总，甚至英格兰的这组总，他就叫组总，他不叫英格兰组总。他在国际足联登记的名字就叫做组总，他不叫英格兰组总。所以英国啊，其实是这些英国的这些所谓的地区的这些组总啊，英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰，最早是爱尔兰，后来变成了北爱尔兰。他们成立的时间甚至都要比国际足联要早。所以后来，这些地区的国家和地区的足球联合会啊，都是以会员的身份啊加入了国际足联。听我说，这个国际足联一开始不是在奥委会旗下吗？国际足联刚开始的时候，刚开始的时候是比较脆弱的一个组织。当时这人们还没有对于体育职业化这个东西还没有玩得太转。国际足联足球在这个国际奥委会下属的这各个大的这几项目中，也是不是一个项目而已。所以早期的这个国际足联，它在体育的推广上，确实是依靠着这个奥委会、奥委会的这个影响来推广足球。但是后来慢慢的，特别是欧洲这些足球联赛做大了，然后呢，有这么几个国际足联，一开始实际上是这个欧洲的这些，首先是地区的、地区的这些国家的联赛、职业联赛开始做起来了，什么意大利呀、德国呀，包括老的像这个英格兰呢。这些地方的职业联赛首先起来，然后之后呢？国际足联，他在几个啊非常有能耐和同时呢这身上也非常不干净的那么几个主席的带领下，最后呢一路做大了之后，甚至呢他在在很多的地方的影响力，甚至是超过了国际奥委会，特别在单项的这体育项目之中。我记得印象最深的还是回到之前我小时候看世界杯的时候， 9 4年世界杯中，当时国际足联的主席还是阿维兰热，这个老头可以说是对于啊这国际足联的转型可以说是至功尽要，在他的这个强势的带领下，把这个世界杯，足球世界杯办成了可以与这奥运会相提并论的啊这么一个国际体育赛事。特别是在我记得是在70年代， 7 0年代之后， 7 0年代8 0年代之后，他这个世界杯，他的影响力开始在全球范围内啊迅速扩张。然后国际足联呢，同时呢，也是在阿威兰热的这个人民下，他已经不再是一个纯粹的所谓的单项的体育组织，而是开始搞这个 IP， 像这个国际足联有自己的产业推广，有自己的品牌推广。然后前几年好像还拍了一部，自己还拍了一部这个电影就讲着阿维兰热，讲阿维兰热，讲这个人，这哥们儿，这老头儿啊，他怎么把这个国际足联带到了连这奥委会都不敢随便的去影响了这么一个国际单项组织。当然了，阿维兰热他的这接班人，他这可以说是亲点接班人布拉特同志任上啊，任上的时候。啊，因为贪污的事件被抓了，导致这个国际足联内部啊一通的这个出现了非常大的混乱啊。但其实这个东西也很好理解，就、这个、国际足联它本来就不是一个真正的什么国家与国家之间，早期的时候通过一系列的所谓的国际协议啊成立的这么一个国际组织，它纯粹的就是一个民间的。它不是一个国家与国家之间的组织，它是一个民间的这些，甚至这些很多地方，比如说英格兰足总这种足总，这样跟英国政府都没有关系。底下的这些足球联合会，他们自己搞的玩意，所以受外部的监管非常无力。其实，包括奥委会也有这么一个大的问题。这些国际的组织、体育组织啊，内部的这些贪污腐败的事件，层出不穷的，包括国际奥委会，包括这一次国际足联，包括这次在卡塔尔举行比赛也是颇有微词、啊、很多人认为是，包括很多的事实证据表明，是卡塔尔花了很多的钱，不仅是用来做这个国家推广，而且呢，在这些评委方面也是花了很大的精力的。所以是一个大的公司，而且是很大程度上是既不受公司法的约束，也不受这个外界的这法律的影响。唯一他接受的法律管辖就是瑞士啊，瑞士这个国家的法律，如果有触犯的话，可以去抓。所以每次看，其实像这个，包括这布拉特他受贿啊，也是这个瑞士那边儿警方把这布拉特这哥们给逮起来了，弄上了一堆这个美洲官员被逮了，布拉特也不得不下台。确实是，大家很多人是这么认为啊。就是布拉特他的这些很多的问题，就在于国际足联。美国、嗯，美国要想通过这个办法来影响国际足联啊，因为国际足联在美国，特别是在这个美洲这边的搞这个制裁的时候，国际足联没有跟着美国跑，所以呢，这个要有一些办法让国际足联知道啊，你赚的钱再多。啊，你也不过是一个瑞士的这么一个小组织而已。那只要美国人一说话，那瑞士就得屁颠屁颠的把你们这个组织给搞一通。所以刚才才说啊，国际足联它的设置在这不打着引号的中立国。但是瑞士这个国家可以说基本上从拿破仑战争之后，拿破仑战争之后，瑞士正式确定永久中立国、啊、地位之后呢，它。名义上是中立国，但是经常干这种非中立国的事情。最经典的就是二战期间啊，他给纳粹，他帮纳粹去，都成为了纳粹与外界融资，包括搞各种各样的台面下的这交易的重要的这么一个舞台。说句实话，瑞士在很大程度上，它的地位啊，有点像东方之珠香港啊，有点那么一个意思。以前他所谓的这中立的角色，其实就是帮一些国家在台面上不太好干的事情，在瑞士这边经手，呃，一直是干这个的。包括以前瑞士被认为是全世界这个有钱人最喜欢去存钱啊，说这个永远不会向外界透露这个用户信息的这么一套银行体系。后来当然了，瑞士这个国家啊，它明面上是中立国，但是也是。看谁强，他跟着谁跑。你当年纳粹强，他就跟着纳粹去跑。后来现在呢，这个美国真的要去动手，把这些瑞士银行中的各国的这些存款，全部都给强行的要弄到美国去，瑞士也不得不从。整个是把瑞士这银行的这么多年的这些所谓的国际生意全给毁了，全部都毁了。现在其实是各国呀、啊，这些所谓的政要啊，有钱人呢、啊。他们要去海外开这种海外账户，他不是去选什么瑞士，也不是是什么这些，什么立案的避税区，很大部分的都是云集在了美国美国从特别是零八年之后，美国政府的一个解决这本国的资本啊，从零八年之后，因为。你现在这些印钱问题啊，包括这个投资问题啊，他解决很多这些融资问题的时候，他就是美国干的事情，就是把这些全球各国各地区的所谓的避税避税港全部都给搞掉，搞掉之后呢，必让这些心中有些小九九的这些有钱人、啊、都让他们的钱全来美国。今天咱们就先讲到这儿，咱们下回再继续再聊啊！谢谢大家收听，下回再见，拜拜。